0: Transmitiendo para ti, desde la torre latinoamericana. Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radeal FM. Conciencia colectiva. Ya llegaron tus doctores de confianza a Radeal FM.
1: Escuchando a tu salud.
0: Todos los viernes a las 7 p.m. por Radial FM. Conciencia Colectiva.
3: Muy buenas tardes queridos Escuchas. Eh, hoy nos encontramos nuevamente en una sesión más de este tu programa Escuchando a tu salud Hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Teresa Méndez Valencia Ella es gestora de calidad en el Centro de Salud Peñón de los Baños De la delegación Venustiano Carranza Hoy hablaremos de un tema muy importante eh, De una enfermedad que es la insuficiencia renal Y bueno doctora, eh, como insuficiencia renal Pues es una enfermedad muy amplia Pero vamos a abarcar los puntos más importantes los antecedentes, ¿por qué hablar de insuficiencia renal?
2: Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros, eh, a todo el público que nos escucha eh, por los medios de Facebook, por Internet. Quiero agradecerle primero que nada a la doctora Eli eh, la invitación para poder participar en un tema tan, tan poco escuchado por la población como es la insuficiencia renal, y hablarles y platicarles un poquitito acerca de ellos. Fíjate que desde el 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón. Eh, se celebra el segundo jueves de marzo y se creó como una iniciativa de un nefrólogo, el doctor Cuel Cople, quien desde el 2003 reconoció que la insuficiencia renal ya era un problema de salud pública. Fue creado esta iniciativa para crear conciencia entre todos los habitantes del mundo y para promover la salud renal a partir de la prevención, dirigida no solamente a la población, sino para poder sensibilizar también a los gobiernos y que puedan concientizar sobre la necesidad de atender la salud renal. Poner en marcha mecanismos que puedan prevenir la enfermedad renal crónica y retrasar la evolución en cuanto a lo que se pueda presentar, todos debemos estar conscientes de la forma en que una mayor atención en el riñón, en el marco de las políticas gubernamentales puede generar importantes beneficios, tanto para los pacientes como para los presupuestos pues como tú sabes es una enfermedad que realmente al bolsillo golpea enormemente porque es muy cara, muy cara porque cuando ya tenemos al paciente con nosotros es porque ya tiene complicaciones muy serias, muy severas y requieren de diálisis, hemodiálisis y trasplantes y esto solamente está a nivel hospitalario.
3: Ok, doctora. En cuanto a la estadística, bueno, nuestros últimos reportes que tenemos en México, pues el 11% de nuestra población padece insuficiencia renal. O sea, esa es nuestra prevalencia, que en números, ¿verdad? En cantidad, eh, son 13 millones de personas. 13 millones de personas en nuestro país hoy, eh, en día, tienen insuficiencia renal. Reportados verdad, estadísticamente, que sabemos que pues las estadísticas como son más en la realidad pueden ser menos, pero yo creo que la realidad es más. También en la incidencia es que 142 casos nuevos estamos
2: reportando de insuficiencia renal. Entonces, sí es un problema de salud. Claro, definitivamente. Y si esto le agregamos y podemos evaluar la parte de la cantidad de especialistas con las que contamos, pues podríamos ver aquí otra situación. Fíjate que hasta febrero del 2022 contábamos con 1318 nefrólogos certificados, de los cuales solo solamente 1100 corresponden o son para atención de, de la población adulta, mientras para la población pediátrica solamente son 218 pediatras nefrólogos. La, la, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ella estima que deberíamos de tener 20 nefrólogos por cada, mil habit por cada millón de habitantes. Entonces tenemos un déficit de un 50% de carencia en especialistas para este padecimiento.
3: Okay, entonces, si no contamos con los nefrólogos, que sería el especialista ya una vez que el paciente está diagnosticado como insuficiencia renal crónica terminal, porque bueno, insuficiencia renal puede ser aguda, eh, que bueno, es un padecimiento que se va a resolver, que no va a terminar catastróficamente en diálisis, hemodiálisis o trasplante, pero verdad, la parte del escenario más feo, que es la insuficiencia renal crónica terminal, o sea, ahí ya no hay vuelta para atrás, ambos riñones ya no tienen su función adecuada y entonces ya tenemos que optar por una terapia de sustitución ya sea por la vía diálisis hemodiálisis o bueno, ¿verdad? en el mejor de los casos el trasplante renal entonces definitivamente encontrarnos un nefrólogo pues iba a ser un poquito complicado, tal vez si por un medio particular sea un poquito más accesible que en una institución pública pero nosotros médicos de primer contacto ¿cómo vamos a identificar a la insuficiencia renal? Porque evidentemente la probabilidad de que un nefrólogo vea a cada uno de los pacientes, esos 13 millones de mexicanos que hoy en día viven con insuficiencia renal, en realidad ¿cuántos sí tienen una consulta por nefrología? Yo creo que pues un porcentaje mínimo, ¿no? Ese dato sí no lo tenemos hoy, pero seguramente de esos 13 millones quienes real, realmente tienen una consulta por nefrología, yo creo que muy poquitos. Entonces nos toca a los médicos generales diagnosticar la insuficiencia renal. Informar a la población de los cuidados para prevenir, ¿verdad? Terminar en una insuficiencia renal. Que bueno, bien, la insuficiencia renal, aunque es multifactorial, porque sí existen varias causas para la insuficiencia renal, en nuestra población mexicana nos atormentan dos cosas, la diabetes y la
2: hipertensión. Así es, mi querida ¿No? fíjate que, Fíjate que valdría la pena detenerse un poquitito en que precisamente, eh, ojalá y nuestras autoridades, no solamente del sistema de salud, sino también de las instituciones académicas, pudieran establecer otro tipo de estrategias y no solamente a través de un examen para poder, eh, poder acceder a una especialidad no solamente hablar de la nefrología, hablo de cualquier especialidad, ginecología, eh, neurología, que es una de las especialidades que también tiene una demanda y que, y que tienen la necesidad la población de recibir esta atención. Ojalá y pudieran cambiar esta estrategia de, de solo un examen, sino más bien de perfilar a nuestros estudiantes que terminan la carrera y que tienen todas esas ganas de poder hacer una especialidad, el que las pudieran cambiar este tipo de estrategias para que pudieran ser beneficiosas para para todos porque a largo tiempo yo no puedo agarrar y decir ahorita, bueno, pues a lo mejor podemos tener sí, a lo mejor tenemos, que te podré decir? un médico general por cada mil, por cada mil habitantes que tenemos más, más médicos generales pero deberíamos de tener muchos especialistas porque al final nuestra población en cuanto a la enfermedad, hablando de diabetes e hipertensión, uno de los factores de riesgo que tenemos la población es que somos latinos y tenemos el factor genético para tener diabetes e hipertensión. Es decir, no hay vuelta de ojo, ya estamos marcados para tener diabetes e hipertensión.
3: Son las herencias que no queremos, ¿verdad? Quisiéramos la herencia de las hectáreas y los carros, y pero chin, nos tocó el gen portador para poder desencadenar o una diabetes o una hipertensión, que bueno, ¿verdad? Como alguna vez algún maestro en la escuela decía, es que esto es como tener un arma, el, el portar el gel, ¿no? Ya si tú la disparas, pues ya esa es otra cosa. ¿Y cómo la vamos a disparar? Pues precisamente con una mala dieta, con el sedentarismo, con algunos hábitos higiénico dietéticos no óptimos para nuestra salud, con la falta de, de la ingesta de alimentos en calidad, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que no es que sí como en cantidad, ¿verdad? Pero pues es un kilo de carnitas. Y no, no es un kilo de carnitas, es a lo mejor un, un kilo de verduras, ¿verdad? Y pues no es lo mismo... La ensalada, que no es que sí comí muy bien, ¿no? O pacientes, no es que yo como pollo diario, recuerdo también a una paciente, es que yo pollo diario, doctora, le juro que yo no sé por qué la, la obesidad y pues bueno, es que pollo, a ver, y indagamos en, en la alimentación de esta paciente y pues era un pollo entero. O sea, en la mañana se comía el retazo, porque ya cuando indagué, bueno, es que a ver, señora, ah, bueno, es que en la mañana me almuerzo el retazo y después eh, la pechuga y en la noche me hago. Entonces, se comía el pollo entero, literal, ¿no? Como suena, el pollo entero. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, cuáles son en realidad esas actitudes que nosotros estamos llevando a cabo que atentan contra nuestra propia salud. Entonces, ya de por sí, diabetes e hipertensión. Entonces, médicos de primer contacto, diabéticos e hipertensos muchísimas
2: demasiado no hay
3: centro de salud que en una consulta promedio cuántas consultas promedio hay en el centro de salud
2: al día promedio aproximadamente estarán viendo en alrededor de 100 pacientes al día
3: promedio porque habrá días promedio. que
2: muchos más ah, claro que sí hay días habrá el... días
3: que se fueron de vacaciones y es puente y muchos menos pero por para supuesto. entonces en
2: promedio 100
3: pacientes de esos 100 pacientes que hoy acudieron al centro de salud ¿Cuántos con diabetes? ¿Cuántos con hipertensión? Y el factor que concomitante con tengan las dos, ¿no? Por
2: Yo creo que el 80%, 80%. 80%, exactamente, estamos atendiendo entre diabéticos e hipertensión.
3: Entonces, como médicos generales, ¿qué nos falta como estrategia? para enfocarnos en la insuficiencia renal, que es una de las complicaciones de diabetes e hipertensión. Porque, bueno, a lo largo de otros programas vamos a ver diabetes e hipertensión, pero repercutiendo a nivel de la retinopatía, repercutiendo a nivel cardíaco, ¿verdad?, como propensos a, a factores de riesgo para infartos, pero hoy enfocándonos diabetes e hipertensión como factor de riesgo para la insuficiencia renal. ¿Qué tenemos, qué necesitamos? hacer para revisar a nuestros pacientes diabéticos e hipertensos enfocados a darles precisamente
2: una consulta de calidad. Creo que aquí tenemos fa dos factores muy importantes, Eli. Uno primero por parte del usuario que demanda la atención. El paciente que demanda la atención no tiene apego a sus tratamientos. El médico podrá ser muy buen médico podrá indicarle el tratamiento que requiere, podrá darle el medicamento que quiere. Pero cuando no existe una constancia en el apego al tratamiento, es cuando empezamos. Y, y estoy hablando de que es un padecimiento. Imagínate, <coughs> si para una faringoamigdalitis, el tomar el tratamiento cada ocho horas por siete días, al tercer día ya te cansaste o ya no lo quieres tomar. Ahora imagínate oh, para el olvido. problema de diabetes, en el cual se tiene que tomar el medicamento diario, que tiene que apegarse a un régimen alimentario, y no hablamos ya de la palabra dieta, sino de modificaciones a los hábitos de la alimentación, en donde nosotros hacemos recomendaciones, ya no hablamos de porciones, sino de cantidades en que tenga que ir moderando el, el, el usuario esta parte del usuario en el que tenga que tener esa constancia a través del día al día, creo que es lo más complicado.
3: Y esto es científicamente comprobado, ¿eh? Existen estudios en revistas científicas donde los pacientes por idiosincrasia, o sea, por costumbres, usos, al paciente se le olvida una toma, al paciente se le olvida... Eh, el medicamento lo asocia a que hoy es fin de semana tomo es mi viernes chelero sí. dice la, la chavalada de hoy en día no mi chelero y pues no es que pues hoy es viernes mejor la michelada y no la medicina no, ¿no? entonces les va haciendo un hábito dejar de tomar el tratamiento la alimentación pues es lo que puedo a la hora que puedo y lo que encuentro y si no desayuné, no comí, pues no importa. Yo llego a cenar, comer, desayunar y todo junto a las 10 de la noche. Entonces, todas haces esa suma de varios factores, ¿verdad? Y más aparte, si tienes diabetes e hipertensión o si tienes propenso a que tu mamá, tu papá, tus hermanos tienen diabetes e hipertensión y tú estás teniendo que ya estás pesando 95 kilos el siguiente mes pesa 100, 120 entonces ya estás ganándote factores para llegar a esto no entonces tenemos diabetes e hipertensión como uno de los factores que afectan el riñón, ¿y por qué lo afectan?
2: ¿por qué lo afectan? pues porque lo afecta porque no tienen el tratamiento de control okay. mientras, principalmente en el diabético, cuando no tienes un control de tu glucosa te va a empezar a golpear ojo y riñón, allí no hay vuelta de ojo, y si es una hipertensión que tú no estás controlando los niveles de la presión vamos a empezar a tener complicaciones a, muy, a partir de los cinco años, podemos okay. empezar a tener complicaciones con cualquiera de los dos padecimientos, ¿por qué te voy a decir? porque cuando el paciente llega diagnosticado, doctora tú sabes que el padecimiento en el momento que se presentó es porque uh -huh. ya tenemos florido el cuadro de la diabetes y de la hipertensión pero sabemos que cinco años fue instalándose este padecimiento. Entonces, es. esta enfermedad fue afectando cinco años antes. Entonces, cuando ya está llegando, está llegando ya con afecciones a diferentes partes del órgano. Y si nosotros no alcanzamos un control en el tratamiento de esos pacientes... Entonces vamos a empezar a tener complicaciones. ¿no? Porque y vamos a los cinco años, cinco Perfecto. Seis años.
3: Perfecto, eh, y sí, ¿no? O sea, el paciente se va a dar cuenta que tuvo diabetes un día que por algún factor azaroso, ¿verdad? Que nuestras costumbres dicen es que hizo un coraje. Y entonces ese evento azaroso desencadena que el paciente... Hoy se diagnostica como diabético o hipertenso y bueno, ese día se desmayó, perdió el conocimiento, tuvo una hospitalización en donde al hacerle la determinación el día que ingresa al hospital, valores de 800, 700 miligramos de glucosa. Avisándole a nuestra población, ¿verdad? Necesitamos y esperamos que las normas oficiales que existen, las, las asociaciones, la American Heart Association, que verdad es la más enfocada a lo que es pacientes y daño eh, cardio, cardiovascular por la hipertensión o por la diabetes, pues no nos deja tener más de 126 miligramos de glucosa, ¿no? Así entonces, es. cuando ya el paciente empieza que porque pasó en el metro y había campaña y se tomó la glucosa y venía en ayuno y le dijeron trae 200 señor, entonces ahí ya ya hay un foquito, ya es como el sensor de un carro, ¿no? Cuando lo prendemos y nos marca que la llanta está ponchada o que no traes gasolina, o sea, ya te está avisando que algo no está bien. Y a veces no, pero es que anoche cené en ella bien tarde, es que me me comí una rebanada de pastel y lo lo asociamos, ¿no? Pero no, en realidad tu organismo ya te estaba avisando. Pueden pasar años, cinco, ¿verdad?, que tenemos como promedio. Y entonces ya, un evento azaroso, te debuta la enfermedad. O sea, ya hoy no puedes hacer otra cosa. Ya hoy sí estás diagnosticado como diabético o hipertenso. Y bueno, el exceso de azúcar, pues el organismo tiene que buscar por dónde sacarla. Claro. Entonces, se va al riñón, se va a los ojos, sí. se va donde pueda. Y bueno, en esta ocasión se va al riñón y entonces como se va al riñón y el riñón es uno de los órganos encargados de filtrar la sangre, pues toda esa azúcar de más, que es como nuestra azúcar, digámoslo, para fines emblemáticos, ¿no?, de hacer una asociación. Así como vemos el azúcar que le ponemos al café, que no deberíamos, ¿verdad?, porque es una costumbre mal de los mexicanos que a todo el azúcar, eh, todo va endulzado con tres de azúcar y, y el agua y el café y el té y lo que se nos atraviese y la papaya y todo, igual la sal, ¿no? Entonces, costumbres que la verdad no deberíamos eliminar, pero bueno, así como ustedes ven el azúcar, así cristalina, brillante, pues así son cristales a nivel sanguíneo y entonces al quererse filtrar por el riñón pues evidentemente van cortando va pues es como si nosotros quisiéramos fi filtrar vidrios no yo ahorita agarro un vidrio lo muelo en pedacitos y lo quiero filtrar por una tela pues esa tela la voy a desbaratar a romper completamente es exactamente lo que pasa con nuestro riñón entonces nuestro riñón al pasar de los años en una diabetes mal controlada o sea en un paciente que sus niveles de glucosa estén por arriba del 126 permitido que están en 200, en 300, en 800, en 1000, porque hay pacientes que andan con 1000 de, de glucosa, ¿verdad? Caminando por la vida. Estos pacientes, bueno, a nivel renal, llegan a consulta y ¿qué hacemos nosotros, médico general, cuando, bueno, llega el paciente, manifiesta pues alguna sintomatología, pero como antecedente trae diabetes e hipertensión. Y nosotros le preguntamos, ¿cuándo fue su última glucosa? Que. Hace, fue hace más de un mes, en promedio, ¿verdad?, por estadística, porque son muy pocos los pacientes que llevan un control específico, muy estricto de decir tres, cuatro determinaciones a la semana. En promedio, los pacientes, cuando tú llegas y les preguntas cuándo fue su última determinación, en promedio es hace un mes o más, uh -huh, ¿no? Así es. Entonces, y tú les preguntas, bueno, su última determinación de hace un mes, ah, 250. Entonces, cuando ese paciente te dice, soy diabético, soy hipertenso y mi glucosa última de hace un mes, 250, pues ya nos está diciendo, haz algo médico porque este paciente seguramente ya está teniendo una complicación, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos en ese caso con esos pacientes?
2: Fíjate que cuando llegan, el, el médico detecta todas estas partes, Eli, porque sí las detecta y el médico toma, el dentro de alguno de los estudios que manda a hacer a los pacientes es la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Uh -huh. En el primer nivel es a lo que más podríamos aspirar para, para poder evaluar el, el riñón porque eh, las instituciones públicas como los centros de salud... Pues el eh, solamente segundo y tercer nivel alcanzan a, a hacer exámenes un poquito más. Más sofisticados para los Para los pacientes pero por lo menos Para el médico de primer nivel Tenemos eh, la depuración de La creatinina de orina en 24 horas Aparte de su biometría hemática De su química sanguínea general De estar viendo su examen general de orina De estar verificando su urocultivo ¿Por qué? Porque son pacientes que llegan a tener También incluso muchos cuadros de infecciones De vías urinarias que son Confundidos con cuestiones De insuficiencia renal cuando tenemos la insuficiencia renal, la gente se alarma más cuando ve la hinchazón en el, en los ojos, en las extremidades y dice, algo me está sucediendo y inmediatamente piensa, es el riñón lo que tengo mal. Aunque algunas otras personas piensan, no, ha de ser el corazón, porque también en el corazón hay esa, esa, esa parte de la información en la que dicen, no, si te hinchas o tienes mal el riñón no tienes mal el corazón. Entonces, esta parte en que también la cantidad de orina que a veces eh, llega a tener cierta característica, olor, calor, eh, que llegan a sentirla muy caliente, que tiene un mal olor. Eh, o que es en cantidad muy poca llega a alarmar a los pacientes y es cuando dicen, no ni con el médico de primer nivel se van qué hasta obvio. con el especialista o claro. lo van buscando.
3: Y no vamos a dar los valores, ¿verdad? Eh, porque pues luego los pacientes, no es que yo escuché qué tal valor, los ah, valores no. a veces cambian, Así o sea, pero hay dos, como usted ha dicho, muy importantes. A nivel de química sanguínea, el valor de creatinina, que bueno, es una sustancia que nos refleja la salud propia que hay en el riñón. Una vez que esta creatinina aumenta su valor normal esperado, <risa> significa que entonces el riñón está pasando por un proceso. Es inflamatorio, que puede ser desde una infección urinaria maltratada en el aspecto de que no se la ha atendido, que no ha utilizado el antibiótico adecuado o por las características que, que guste y mande, es una infección urinaria, pero también ya puede ser una señal de alerta de que ese paciente está teniendo principios de un daño renal y bueno, el daño renal o la insuficiencia renal se va a caracterizar por estadios, esos estadios que se tapa 1, 2, 3 y 4 verdad que son, que obviamente pues las nomenclaturas cambian un poquito, no a veces nos basamos en qué dicen los europeos, a veces nos basamos en qué dicen los americanos, pero para fines generales hay estadios y estos estadios van a estar precisamente determinados en esa depuración de creatinina y depuración de creatinina es un estudio que muchos de los pacientes diabéticos e hipertensos conocen en un garrafoncito de agua va a poner aquí toda la cantidad de orina que usted hace en 24 horas y la va a tener ahí junto a su cama, en su casa y todo así como, como tipo niño con vacinica, verdad eh, toda la orina aquí en la vacinica para poderla vaciar en ese garrafón porque precisamente uno de los parámetros que se mide es el volumen así es. si ese volumen de orina no está dentro de los parámetros esperados que va por decir la cantidad de un litro y medio a dos en 24 horas que obviamente esos, esos parámetros ¿por qué no los decimos? porque están influenciados por la dieta, por la cantidad de agua, por la zona en donde vivimos. No es lo mismo un paciente que vive en la playa a un paciente que vive aquí en nuestra lluviosa Ciudad de México. ¿no? Entonces, ah, sí. por eso no nos vamos a enfocar mucho a dar parámetros porque pues, si ahorita nos oye un paciente de la playa va a decir, híjole, no, yo este, tengo menos orina y ¿por qué no? Sí, pero ellos tienen una pérdida pues, a nivel corporal del sudor. Entonces, no no nos metemos en valores porque cada paciente verdad, se conoce, entonces empieza a manifestar Ahora voy al baño 10 veces al día, hago muy poquito o hago más cantidad y entonces ellos van refiriendo esos síntomas que son aumento en la cantidad de, de frecuencia para ir al baño. Obviamente como hay pérdida de volumen para ir al baño, pues entonces hay ganas, hay una un reflejo, ¿verdad?, que viene desde acá arriba en nuestro, en nuestro cerebro, que es el aumento en la ingesta de agua. Entonces por eso decimos que la poliuria, que es que van muchas veces al baño, eh, no necesariamente la cantidad es más Sino la frecuencia Y bueno, dependerá también de la ingesta no eh, La polidipsia Y eh, que es obviamente Pues empiezan a darle sed Y polifagia ¿Por qué? Pues porque como la diabetes Es un estado en donde te va desgastando Y oxidando por dentro Pues entonces necesitamos estar ingiriendo Y como que aumente el apetito en estos pacientes no Entonces Nos empieza a dar una señal de que el riñón se está inflamando Ese valor de creatinina va aumentando Y esos estadios pues, Respectivo a que bueno el, el valor de creatinina Llega a un punto en donde ya no es Funcional ese riñón y tenemos que sustituirlo por una diálisis o una hemodiálisis, ¿verdad? Que no, no hay un parámetro de diferencia sino es la accesibilidad que tenga el paciente, que lo más accesible en nuestro país es la diálisis peritoneal más que una hemodiálisis o Así mucho es. más que un trasplante renal, ¿no? Entonces, en nuestros centros de salud hay un programa en donde vigilamos más estrechamente justamente a los diabéticos e hipertensos Así es. en esas en esas magnitudes no muy específicas que son ojos, riñón y bueno, neuropatías y algunas otras cuestiones ¿no? que afectan a estos pacientes. Con respecto a la insuficiencia renal, vigilamos creatinina, pedimos la depuración que como bien dice es un estudio económico porque pues el paciente tiene un acceso, el costo no es tan elevado, tan, tan elevado como para estar lejos del alcance de la mayoría de los pacientes una química sanguínea básica, porque pues los laboratorios, ¿verdad?, nos ponen promociones que si 30 elementos, 40, 50, muchos, la verdad es que lo básico que vaya en esa determinación creatinina. Entonces, sí. con esos dos parámetros tenemos un escenario, claro. un panorama con ese paciente.
2: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos nosotros médicos generales? Fíjate que cuando se tiene ya ese panorama, normalmente el paciente es referido a un segundo y a un tercer nivel para ser valorado por el nefrólogo precisamente. Ya sea que lo pueda valorar o el nefrólogo o el médico internista cuando menos. para que, eh, Y te voy a decir por qué nosotros los enviamos y nuestro problema básicamente es que a veces al paciente le dan la cita en dos, en tres, en seis meses y hasta en un año les llegan a dar la, la consulta. Les llegan a pasar por un filtro en donde les llegan a decir a nuestros pacientes que pues solamente que se sienta muy mal lo que vea algunos signos de alarma que ellos mismos van van marcando esas pautas pues podrán acudir por por, por urgencias entonces nosotros hemos tratado de que esta parte de las depuraciones de creatinina en orina de 24 horas, nosotros podamos tenerlas de una manera y en cuanto empezamos a ver algún cambio en la forma más temprana, podamos enviarlos de manera inmediata. Pensando en esas visitas que vienen siendo ya casi súper larguísimas para poder ser valorados, no solamente por el nefrólogo o por algún médico internista que nos pudieran brindar el apoyo para que nos puedan marcar la pauta y poder decir la condición del paciente. ¿Qué más podemos darle el seguimiento? ¿Qué es lo que le podemos hacer?
3: Entonces, esperar al médico especialista en nuestro país es toda una odisea, ¿no? Que puede tardar a veces hasta un año. Entonces, como evidentemente, pues esperarnos un año para un manejo no es como lo más óptimo, ¿verdad? Para los pacientes, la preparación del médico general debe estar orientada a saber desde un principio, enviar al paciente... Obviamente sí a la valoración de un especialista, que bueno, el especialista es especialista porque todos los pacientes o los 30, 40 pacientes que ven el día, pues solamente son de esa patología, ¿no? Entonces conoce los manejos internacionales, nacionales, mundiales que existe para esa esa enfermedad, cuáles son los últimos tratamientos en el mercado, cuáles son los últimos fármacos que las industrias farmacéuticas nos están ofreciendo, pero desde el primer nivel de atención, sabiendo esa odisea, porque en esa odisea también hay estudios, el paciente se pierde. Claro. En ese año en donde no recibe la, la cita, y estamos hablando ahorita, poniendo de ejemplo, pues un centro de salud, pero podemos hablar que también la institución de, seg de seguridad social de nuestro país, sin ponerle color, verde, azul, roja, sí, claro. ¿verdad? Eh, es lo mismo, o sí. sea, esperar una cita para un especialista es la odisea del tiempo y el tiempo y el tiempo, y los pacientes se pierden en ese camino porque fallecen. Porque deciden ir a una atención privada o porque simple y sencillamente no tienen las ganas emocionales de seguir con su tratamiento, ¿no?
2: Todas ellas, todas Entonces, ellas médico
3: general o llega un paciente que, bueno, con estos factores, ¿qué debo de iniciarle? ¿Qué debo de orientarlo? ¿Cómo orientamos a nuestros pacientes? Y, bueno, si eres un paciente que sabes que eres diabético, que sabes que eres hipertenso, dentro de las posibilidades, porque tampoco es una regla, ¿verdad? Decir, híjole, ya porque eres diabético, te vas a quedar sin riñones y te van a amputar una extremidad y te vas a quedar ciego, pues no. No, no, tampoco es una regla, ¿verdad? Entonces, me, eh, yo paciente, tengo diabetes o hipertensión, o las dos juntas, tengo que saber que mi vigilancia es a nivel de mis ojitos, a nivel de mi corazón y a nivel sí, de mi riñón sí. principalmente, pero también Así tengo sí. que ir al dermatólogo, también tengo que ir al neurólogo, por lo menos una vez al año, por Así. lo menos, ¿no? Entonces, si empiezo a dar, a, a notar en mi cuerpo datos diferentes que, que a mí me hagan sospechar, y es que la verdad debemos de perder la costumbre de ir al doctor cuando te sientes mal. Así es. Porque el mensaje hoy en día, bueno, el mensaje de hoy, verdad, que queremos que todos nuestros radioescuchas se lleven es que si eres un paciente diabético, hipertenso, o aunque no lo seas, sí, debes sí. de ir al médico por tu vigilancia para prevenir que no te conviertas en un paciente diabético. O que, bueno, podrás convertirte ¿no? también en paciente diabético, hipertenso, pero que hay que ir al médico para prevenir complicaciones y hay que ir al médico para estar al tanto de en qué momento mi cuerpo está sintiendo o está sufriendo un cambio propio evolutivo porque pues hay pacientes que desde los 5 años son diabéticos no eh, sí. modalidades diferentes diabetes que hay no, no solamente es un tipo de diabetes que ya bueno en su momento hablaremos entonces hay niños que desde los 5, 6, 10 años o hasta más pequeños ya tienen diabetes mellitus entonces llegan a ser adultos y cumplen 40 años, en, por poner un ejemplo. Entonces, ese paciente tiene 35 años siendo diabético, ¿no? A lo largo de esos 35 años, aunque se cuide muy bien, aunque haga ejercicio, aunque coma adecuadamente y todo, hay una evolución natural de la enfermedad que entonces debe de estar muy atento en qué momento ya no estoy normal, ¿no? Así entonces, ¿qué debo de vigilar? ¿El, med el paciente con diabetes o hipertensión? En este caso, necesita ir a consulta por lo menos una vez al una mes. Una vez al mes. Así una es. Vez al mes.
2: debe ir una vez al mes para que esté verificando. Y déjenme decirles la otra parte que es súper importante, la parte de los medicamentos. Es un punto que me gustaría tocar porque a veces, y, y yo lo digo por precisamente por las, las cuestiones gubernamentales, ¿no? en la que se habla el derecho a la salud para todos en cualquier que todos tengan al alcance medicamentos sabemos que en nuestra realidad llegamos a tener carencias de medicamentos la tenemos yo creo que aquí los pacientes deben de ser sumamente conscientes de, de lo importante que es que ellos deban de consumir sus medicamentos y hacer como su alcancía, así como hacen su alcancía para tener o tomarse en algún momento una coca, consumir las papitas, porque la mercadotecnia nos come. Esa automedicación a la que tenemos tanto amor en los comerciales por el lanzoprasol, el, este, el medicamento para el dolor, como pueden ser paracetamol, ibuprofeno, y los aines nos dan y nos golpean muy fuerte y, y somos... Eh, hasta el de la farmacia cualquiera es más médico que tú y que yo Eli.
3: Sí, no, indiscutiblemente Entonces... el paciente llega a que el auxiliar farmacéutico le venda y que lo diagnostique y que lo recete es una realidad sin ofender, sin decir marcas y, y verdad pues que se venden sin receta médica ¿no? entonces es. el paciente se autoconsume sale del apuro ¿verdad? porque yo aprendo de mis pacientes y uso las palabras textuales de ellos pues es que salí del apuro doctora pero ahora sí ya no aguanto entonces ahora sí ya vengo con usted sí. y pues cuando ya todas las complicaciones encima no entonces bueno eh, aquí con respecto a las preguntas del público dudas comentarios estamos recibiéndolas las vamos a hacer aquí justamente a la doctora eh, cuáles son las oportunidades, nos nos pregunta uno de nuestros radioescuchas ¿cuáles son las oportunidades para un paciente con insuficiencia renal que no tiene el acceso al nefrólogo? A nivel del centro de salud. Podemos mantenerlo
2: en vigilancia. o sea Solamente podemos vigilarlo. Exactamente. Y tratar de, y tratar de tener el control cuando menos de su enfermedad, de su diabetes. Pensemos en una diabetes, pensemos en una hipertensión. Tratamos de llevarla... Al momento o, o tratamos de, de controlarla lo mejor que sea posible hasta que pueda ser valorado y visto. ¿Por qué? Porque hay unos, hay, 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 cuando hacemos algún examen de laboratorio y que no hemos mencionado como son los azuados uh -huh. cuando un paciente tiene ya una insuficiencia renal y estos azuados se elevan mucho, al... Uh, imagínense que ¿cuáles las, son los asuados la, la, doctora? La, la, porque los, yo sí ah, la entiendo okay. pero a lo mejor al, nuestro eh, público va a decir eh, que, y... quisiera no a lo mejor no entrar en, ese, en no, esos no, detallitos en esos detalles, porque... porque se sugestiona mucho la población y, y a veces se va al internet y me busca y luego y luego llegan hasta la consulta y luego me dicen es que mis asuados andan por arriba y yo Uh -huh, uh -huh. ya se hizo usted los asuados entonces uh -huh, uh -huh. quisiera no no no, no caer en esa situación sí. pero les quiero decir que estos elementos que dentro de nuestro cuerpo llegan a elevarse causan la intoxicación es como si tuviéramos veneno dentro de nuestro cuerpo creado por nosotros mismos y entonces esa sustancia las empezamos a eliminar por la piel y los pacientes con insuficiencia renal empiezan a tener una comezón que Ustedes no es no es controlable para ellos, así les de nosotros, le, le, les demos loratadina, lo que ustedes quieran en antihistamínicos para tratar de mejorar, eso no les va a mejorar porque el problema es renal sí y es. cuando ya tenemos ese problema de que ya se está saliendo esas sustancias por la piel y, y empieza a causar esa comisión, nosotros sabemos que la gravedad de esa insuficiencia renal no hay vuelta. Tercer nivel de atención. Ya okay. lo requiere? Urgencias. Precisamente
3: el mensaje es, paciente con diabetes e hipertensión, necesitas ir a vigilarte para que no empieces a caer en alguna de las complicaciones. O sea, no esperar a amanecer con la cara así de, de inflamada, de edematizada, no esperar a que tenemos un pie de elefante en cada extremidad para, ay, es que sí, ya se me están hinchando los pies, no esperar a que, híjole, es que mi orina ya sale de otro color, ya huele muy concentrada, oye, entonces el día oriné casi 100 mililitros, 200, por poner una cantidad, entonces no vamos a esperarnos a tener todos los diagnósticos y todas las alteraciones que dice un libro de insuficiencia renal, Porque ahorita vamos a una biblioteca y agarramos el libro de medicina interna o de nefrología y vamos a buscar signos y síntomas de insuficiencia renal es y pues sí. nos van a salir todas, ¿verdad? Pero entonces nuestro paciente, ¿qué queremos, doctora? que se lleve el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué es el mensaje que usted le dice a los pacientes con diabetes e hipertensión o bien a los pacientes que ya están con una insuficiencia renal ahorita en algún tratamiento alternativo, llámese diálisis, llámese hemodiálisis? ¿Qué les dice usted a eso Yo les
2: pacientes? diría primero a toda la población, yo le invitaría a todos a que acudieran a una consulta médica porque también tenemos muchos pacientes no diagnosticados de diabetes e hipertensión. Y, y la cantidad que tenemos de pacientes no diagnosticados es un número muy elevado, primero. Dos, yo sé que no es fácil aceptar el tener diabetes e hipertensión, pero es más difícil que no acepten su enfermedad y que no sea atendida y que se compliquen. Y que se complique su ojo, su riñón su su páncreas las pancreatitis están al día también allí en eso, entonces el, el que ustedes se nieguen a aceptar una enfermedad que puedan ser atendidos, que puedan ser controlados y por el miedo de decir, ay es que una dieta ay oh, es que el ejercicio ay oh, es que, no yo creo que lo que tendríamos que hacer y, y a lo mejor decía, me decía un, un maestro cuando Llegué a ir este, para la atención de la nutrición Cierra la boca <risa> Cierto, es cierto Debemos de cerrar la, la boca Para la cantidad de alimento que consumimos Hoy en día hemos, eh, Yo voy a los restaurantes Y lejos de que me sirvan una cantidad moderada de alimento Son unos platos Mega platos, tamaños grandes Con una cantidad que pues es la porción como para toda la semana y son porciones que debemos aprender a consumir en alimentos. Entonces, yo invito a la población a que dejemos de ver un poquito esa mercadotecnia que nos venden. Los conservadores nos hacen mucho daño. y ¿Qué contiene conservadores? Los enlatados, los embutidos evitémoslos, por favor, las cosas naturales, nuestras verduras, yo sé que es difícil la cocina, el cocinar, el llegar a la casa, porque a lo mejor muchas estamos cansados, pero hoy en día también ya cocinan los varones, y yo creo que una buena alimentación, nuestras cinco comidas al día, no es exclusiva del diabético, es de todos, debemos de desayunar, de comer y de cenar, y de hacer dos colaciones, una con una fruta y otra con una verdura, o la verdura al principio y luego la fruta intercalada porque eso debemos y debemos de educar y acostumbrar a nuestros niños a ello entonces esa población que aún no se conoce enferma acudan a los centros de salud a veces no los comprendo a la población en general porque si les cobran, porque les cobran y si no les cobran, porque no les cobran pero créanme que los médicos de primer nivel que trabajamos en los centros de salud y allí no se les cobra la consulta Señores, pueden ir a una consulta, no les van a cobrar un 5, se van a llevar su receta y a lo mejor se llevan una parte de medicamento y a lo mejor la otra la van a tener que comprar, pero eso ya va a ser un beneficio para que ustedes tengan una buena salud.
3: Muchísimas gracias, doctora. Aquí como última pregunta de nuestro radioescucha María Martínez, ¿qué es una pancreatitis?
2: Es la inflamación de una visera Que se llama páncreas Muy
3: bien, y que puede tener complicaciones Que son a nivel hospitalario Bueno, porque pues esta glándula, este órgano Se encarga pues de muchas funciones De producir enzimas y demás Que eh, es altamente mortal La pancreatitis o sea, la cuando se inflama o se obstruye por algún factor asociado que puede ser desde el alcoholismo, que puede ser desde una cantidad de triglicéridos alta, desde una obstrucción por piedras de colesterol, es mortal. La pancreatitis es una complicación mortal. Entonces, como despedida, ¿verdad?, para nuestros eh, radioescuchas o nuestros pacientes para nuestro público en general hay que acudir a una consulta con el médico general, porque pues hoy nos enfocamos en, en satanizar a la diabetes a la hipertensión, no en decir que eran los culpables, pero hay otros factores que pueden asociarse a la insuficiencia renal, que puede ser el uso indiscriminado de medicamentos, como Así ya es. lo mencionó o sea, eso de que el por no meternos en marca, porque si no al rato nos van a demandar los, los laboratorios ¿verdad? porque, pero si nosotros nos tomamos el analgésico porque mi migraña, porque mis huesos, porque por lo que sea, ingestamos, ingerimos, ingerimos, ingerimos ese medicamento pues también podemos caer en insuficiencia renal o pacientes que son multitratados porque pues bueno, tienen bastantes patologías y pues ingieren a veces hasta 15 pastillas al día porque los hay ¿verdad? Que, que dicen ellos, yo ya soy la farmacia andante porque 15 pastillas en la mañana, 15 en la tarde, 15 en la noche o muchas más o muchas menos entonces sí hay otras causas que nos pueden conllevar a una insuficiencia renal, pero son las menos comunes por estadística, por población por, por ser nosotros médicos que manejamos a una población población que es la población de una delegación que es la población de una colonia verdad porque bueno el centro de salud atenderá a la población de esa colonia a lo mejor vendrán de otras colonias o el médico de la farmacia de la esquina pues es el encargado de ver a los pacientes de esa colonia esa es su población entonces su población cuáles son los factores hay insuficiencia renal porque en algunos estados de la república hay fábricas e industrias que eliminan todos esos metales de sus desechos industriales hacia los ríos donde pues la población de ahí es para el consumo y entonces es una población que de repente descubres que cierta comunidad en un estado de la república tiene 100 sí casos de insuficiencia renal, entonces dices que a ver qué está pasando en, en ese municipio, en esa comunidad y vas, investigas, hacen lo que hacen los epidemiólogos, investigan el mercado, el ambiente, todo, hasta que dan, porque el agua del río está contaminada, entonces sí hay otros factores que pueden conllevar a una insuficiencia renal, no no solamente diabetes e hipertensión, nos enfocamos en esa por número, por estadística, por cantidad. Claro. Porque, como bien decimos, de las 30 consultas que tenemos un médico de primer contacto al día como promedio, muy seguramente 20 pacientes tienen diabetes o hipertensión o las dos, ¿no? Así es. Entonces, vigilancia para salvaguardar el bienestar de nuestro riñón acudir a chequeos por lo menos una vez, una al, vez mes, al mes. Así por es. lo menos. Y un check-up, como nos dicen los laboratorios, completo, que es un examen general de orina, que es una química sanguínea, que es una biometría hemática, por lo menos por cada, lo mes, cada seis meses, si yo me considero una persona sana. Si tengo una patología, llámese diabetes, hipertensión, artritis, la que quieran, ahí ya entonces ya cada ya mes cambié. o cada dos o cada Así tres es. meses corresponderá, pero hay que tener cuidado y hay que autokerernos. Así como nos vamos al spa, a las uñas, al salón de belleza, también nuestro organismo necesita que lo estemos checando, es. que le demos su mantenimiento, todo, ¿verdad? Porque ah, traemos el carro bien bonito y bien brilloso y bien pulido, pero pues nosotros ni siquiera sabemos cuánto traemos de glucosa hoy o hace 15 días, ¿no? Entonces, bueno, para despedirnos, doctora, ¿quiere mandar algún saludo?,
2: pues quiero agradecerles a todos los que hayan escuchado el día de hoy nuestra transmisión y los queremos seguir invitando todos los viernes a que nos escuchen, no solamente hoy a nosotras, quizás en, eh, van a venir más compañeros médicos a hablarnos de otros temas más importantes y bueno, no debemos de, de dejar de, de atendernos y si hoy podemos escuchar y podemos llevarnos un poquito de información a, a, a nuestra casa y por lo menos les pueda yo haber dejado esa semillita de, de la inquietud y de decir, creo que tengo que ir al médico. Estaría más que por servida yo el día de hoy. Les agradezco Muchísimas mucho.
3: gracias, doctora. Y bueno, pues agradecerle primero que nada a usted su tiempo, el espacio que nos nos brindó el día de hoy. Y de manera personal, pues quisiera agradecer a todos los pacientes de México que viven con insuficiencia renal, porque bueno, sin ustedes, pues nosotros los médicos también no tendríamos esa lucha intelectual cada día en cada consulta, ese reto propio para que nosotros médicos eh, seamos esa parte de apoyo para ustedes, ¿verdad? En donde pues ustedes llegan con toda la confianza del mundo en decir, a ver doctor, ¿qué debo hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo que hacer? no Entonces, claro. agradecer a todos los que hoy nos dejaron entrar a sus hogares que nos escucharon, que nos están viendo y pues a los estudiantes de medicina, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama de la salud en nuestro país? Como estudiante de medicina, ¿qué especialidad quieres hacer o a qué te quieres dedicar o qué tipo de pacientes quieres ver? Porque aquí en nuestro México pues hay que saber cuáles son las enfermedades más comunes y entonces cuáles son los pacientes que mayormente tú te vas a encontrar a veces haciendo la especialidad que sea, ¿no? Puedes ser pediatra, pero seguramente vas a ver niños con diabetes, niños con hipertensión. Vas a ser dermatóloga, seguramente vas a ver, personas con diabetes e hipertensión, o sea, eso yo creo que no hay alguna especialidad, ¿verdad?, en nuestro rango médico, que digamos, híjole, no, yo ver un diabético con hipertensión yo creo que no, no, no existe, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, querido radio escuchas por dejarnos haber llegado hoy hasta… Sus hogares, muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes con un tema también muy interesante. Mismo horario, 7 de la tarde, no se lo pierdan. Y acuérdense que escuchando a tu salud es para que ustedes también cuiden a su salud.
0: Escuchando
1: a tu salud.
0: Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM. Conciencia Colectiva.
3: Radial FM. Conciencia Colectiva.